0: Il senno di Orlando, il podcast della Biblioteca di Montirone. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Nell'episodio di oggi vogliamo proporvi un esperimento di comparazione tra eventi descritti nella Bibbia, in particolare il tristemente famoso fratricidio, e la psicanalisi. Il libro su cui ci soffermiamo è Il gesto di Caino, scritto da Massimo Recalcati, che cerca di fornire un'interpretazione del significato di odio e dell'origine del concetto di fratellanza. Il gesto di Caino non ha nessuna pietà, non consente alcun dialogo, Come si può allora collocare questo avvenimento all'interno del concetto di amore per il prossimo che emerge nella Bibbia? Questo filo conduttore dell'amore viene dopo questo gesto efferato. Il testo biblico non esplicita se ciò significhi che sia necessario un gesto distruttivo per raggiungere la condizione di provare amore, ma la temporalità è evidente. Si parte da un'esperienza originaria di odio e poi si arriva all'amore verso il prossimo e viene quindi meno il mito dell'uomo nato buono. Non si sta parlando di malvagità, intesa come regressione animale o come irrazionalità. Il gesto compiuto da Caino è un crimine disincantato. L'animale uccide per sopravvivenza, mentre l'uomo che uccide diventa un criminale morale. Uccidendo suo fratello, Caino rompe per sempre il rapporto tra l'uomo e la natura, oltre che quello tra uomo e uomo, e il significato stesso del termine necessita di essere ridefinito. Cos'è allora che porta Caino a compiere questo atto innaturale? In questo gesto emerge il desiderio narcisistico dell'uomo, quello di distruggere l'altro per divinizzarsi. La vera ambizione umana e la spinta conseguenziale alla violenza è l'odio nei confronti del linguaggio, perché la legge della parola è il simbolo dell'interferenza. L'esistenza della parola, infatti, impone all'uomo di essere con l'altro ma l'uomo vuole raggiungere una condizione di libertà, non vuole avere mancanze, generate inevitabilmente dall'essere vincolato ad altri soggetti. Vuole diventare un ente che basta a se stesso e non vuole dipendere dall'altro. L'episodio di Caino viene narrato dopo una seconda e altrettanto grave trasgressione, quella di Adamo ed Eva. Ne emerge che trasgredire una legge sia una disposizione fondamentale alla realizzazione di sé. Colpire il prossimo viene prima dell'amore. Non è una lotta tra bene e male, non è un istinto, è una tentazione. La violenza non parla, ma agisce la frustrazione dovuta alla limitazione insopportabile del non sentirsi liberi. Ricordiamo comunque che Caino è all'origine di tutte le discendenze. Questo è reso possibile da Dio, che pone su di lui un segno e termina la logica della vendetta, impedendo un'ennesima ritorsione. Quindi l'obiettivo del testo è quello di cercare e creare un nuovo legame possibile con l'altro e porre fine all'odio e alla distruzione. Ma partiamo dal principio della narrazione. All'origine il mondo è un'eccedenza di Dio, in cui ogni essere ha la propria singolarità e libertà. Adamo ed Eva dipendono da un altro, ma non si sono separati da esso. Il gesto è di Dio, certo, ma le creature sono qualcosa di diverso, di irripetibile. Si parla quindi di creazione ex nilo, ovvero dal nulla. Si viene a generare una molteplicità che è diversa da un sistema rigido di unità totalitaria. Tutto questo viene permesso attraverso il linguaggio, perché l'esistenza sorge nel momento in cui una cosa viene nominata. Così tutto acquista una propria identità. Dio rende le tenebre notte e la luce giorno, consente il passaggio dal caos al differenziato. Ma Dio fornisce loro anche una regola, un verbo, una legge. Ed è solo a causa della legge che esiste l'esperienza del peccato, perché in essa sorge anche il desiderio di trasgredirla. Il crimine non rende l'uomo disumano, anzi, lo disvela come profondamente umano. Tuttavia, ciò che accade poi è estremamente negativo di fronte all'albero della conoscenza Adamo ed Eva non vogliono solo sapere tutto il sapere ma essere come colui che sa tutto e diventare quindi dio emerge qui con chiarezza il tema che si rivela cruciale anche in Caino ovvero l'invidia il serpente cerca di convincere Adamo ed Eva con una serie di argomentazioni Dice loro che Dio vuole trattenere il meglio della creazione per sé che ostacola la piena affermazione della vita delle sue creature per ribadire il proprio potere illimitato su di loro. Il serpente offre l'immagine di un Dio padrone ed egoista. Quello che il serpente non vede è che la legge di Dio non impedisce il godimento, anzi, è proprio Dio che ha permesso loro di mangiare i frutti di tutti gli alberi, tranne quello della conoscenza del bene e del male. Ma c'è un motivo valido per cui lo fa, preservare l'uomo dall'esperienza dell'impossibile, essendo l'uomo privo di autosufficienza, incapace di generarsi da sé e di possedere assoluta pienezza. Il senso della legge è che l'uomo come creatura terrestre non può essere, avere, sapere e godere di tutto. Per colpa del serpente, invece, Dio diventa, agli occhi di Adamo ed Eva, colui che gli impedisce di godere appieno della vita. Nella loro ignoranza, in termini proprio di mancanza di conoscenza, vengono manipolati dal serpente e concludono che forse il male di cui parla Dio, che dovrebbero evitare, non è poi così cattivo e che forse trasgredire la legge magari è bene. Non riescono dunque a vedere il positivo nella legge di Dio, che ha dato all'uomo una posizione unica nell'universo, che l'ha creato a sua immagine e somiglianza. Questa è una prova inconfutabile del suo amore, che il serpente però riesce abilmente a trasformare in odio. Con un transfert negativo, l'amore viene sostituito con una rivendicazione permanente, una critica assidua, rimproveri continui e il rifiuto della relazione. La legge che dovrebbe essere al servizio dell'uomo diventa un ostacolo alla sua libertà e quindi colui che ha creato la legge è un ingombro. Adamo ed Eva credono che la loro formazione possa diventare un processo di autogenerazione. Tuttavia è chiaro fin da subito che il trasgredire la regola diventa uno sprofondare nella rovina e Adamo ed Eva si ritrovano persi nella loro esistenza smarrita, e per la prima volta vedono la nudità dei propri corpi, ovvero il segno della rottura. Non si possono più identificare con la natura, che anzi viene lacerata nel suo scorrere. Solo l'uomo, infatti, ha il senso del pudore e si copre per la vergogna. La nudità è qualcosa a cui si può giungere solo dopo una svestizione. La nudità è il simbolo dell'essere diventati inermi, non è la stessa nudità di quando erano nel paradiso terrestre perché quella era senza vergogna ora sono colpevoli di questa seconda nudità dopo la separazione traumatica con Dio l'uomo diventa improvvisamente fragile per la sua colpa e si vuole ricoprire Adamo ed Eva sono colpiti dal timore perché attendono la promessa della morte che in realtà era tutta un'invenzione del serpente Dio infatti non è mai per la morte ma è sempre per la vita non infligge punizioni violente, anzi, mosso da compassione, riveste Adamo ed Eva con tuniche di pelli. Questo gesto di pietà dimostra che si tratta di un Dio che ha a cuore le sue creature, ma ormai all'uomo spetta il cammino nella storia, il dolore dell'esistenza, la separazione, la perdita dell'innocenza. Ed è da questi presupposti che arriviamo a Caino, figlio di Eva e primo uomo dopo il peccato universale. La vicenda di Caino mostra che ciascuno di noi porta con sé la violenza umana, non come comportamento istintuale, ma come abitante del cuore che si manifesta nei nostri legami più intimi. Si tratta di una lotta interiore, poiché Abele ha il suo stesso sangue. Recalcati insiste nel sottolineare che non sia quindi una regressione animale e bestiale, è un crimine, perché è solo l'uomo a portare il crimine nella storia. Caino non è un eroe, non afferma la sua vita in modo positivo, è accecato dall'invidia. Invidia Invidia che non è gelosia di una proprietà o di una qualità, ma della vita stessa dell'altro. Freud avrebbe detto che l'odio e la violenza vengono prima dell'amore, perché all'origine c'è il bisogno di proteggersi dall'estraneo. Ma Abele non è uno straniero. Lo straniero si configura come qualcuno che si trova dentro Caino. Allora Abele diventa la personificazione dell'intruso. Caino non sopporta la frustrazione che Abele sia privilegiato agli occhi di Dio e quindi non tollera di non essere l'unico. Ne risulta che l'invidia si manifesta nei confronti del simile, di chi è come noi. Abele, detronizzando Caino dalla sua possibilità di essere il tutto, può essere assimilato a Narciso. Lacan parlava di complesso di intrusione, per cui un vissuto negativo di esclusione e abbandono generano una spinta aggressiva. Alcuni hanno provato a interpretare tale invidia con la gelosia nei confronti della madre Eva. Ma non si tratta di questo, anzi, Eva considera Caino come una sua proprietà esclusiva. Piuttosto si tratta di un sequestro. Il figlio appartiene alla madre e non ha vita propria. Il testo stesso dice «Ho acquistato un uomo grazie al Signore», che dimostra una relazione fusionale, l'uomo di sua madre. La nascita si configura allora come non accettazione della separazione dalla propria origine. Pertanto, Caino non diventa mai un degno erede. Forse anche per questo Caino si risente della mancanza di riconoscimento dei suoi doni fatti a Dio. Adele aveva offerto doni della sua attività pastorizia, che simboleggiano il movimento, mentre Caino aveva offerto quelli della coltivazione della terra, mostrando così simbolicamente un radicamento al suolo. Questo radicamento potrebbe riflettere la dipendenza con la madre terra, oppure il fatto che egli sia l'uomo acquistato e quindi non possa avere la sua forma di individualità. Così, come i suoi genitori prima di lui, Caino non riesce a fare propria la possibilità di diventare un soggetto e resta preda invece dell'invidia. L'obiettivo dell'analisi dell'episodio di Caino non è quello di indagare l'origine sociale della violenza, bensì la sua origine psichica. Il gesto di Caino, infatti, non sorge dall'oppressione, ma dalla fascinazione per l'odio. Caino uccide Abele in quanto intende distruggere la sede della sua alienazione irreversibile, poiché l'esistenza del fratello incarna la scissione dell'Uno. Il rapporto viene visto come un trauma. Ecco dove sta il parallelo con Narciso. Anche egli è prigioniero dell'adorazione per il proprio io, prima ancora di sentirne la privazione la frustrazione. Il simbolo dello specchio d'acqua è emblematico nella storia di Narciso. Lo specchio, infatti, non è l'immagine reale di se stesso, ma è una rappresentazione grandiosa e irraggiungibile. La vita di Narciso e di Caino è stata un rincorrere in modo vano questa impossibile coincidenza. E allora colpire l'altro diventa un colpire se stesso, poiché proiettiamo nell'altro le parti più oscure di noi stessi, quelle che non riusciamo a integrare nella nostra personalità diurna. Non a caso, spesso questo capita in persone xenofobe, fasciste, in cui l'intollerante è il più prossimo a noi, abita dentro noi stessi ancora prima di incarnarsi nell'altro. Il che significa che il nemico più radicale è sempre colui che impedisce al mondo di possedere la sua propria immagine. Con la sua esistenza il mondo impedisce il riconoscimento tra, la imma- tra l'immagine del singolo e il tutto, finendo così per separarli. E la frustrazione deriva dalla consapevolezza che il mondo non è limitato a ciascuno di noi. Ma l'episodio b- biblico non termina qui. Si evolve in responsabilità etica. Dopo l'assassinio, Dio chiede a Caino, interpellandolo direttamente, «Dov'è tuo fratello?». Caino risponde stizzito che non lo sa, che non è lui il responsabile di suo fratello. Questa famosa citazione riprende le parole stesse di Dio rivolte ad Eva al tempo della prima trasgressione. Caino però non comprende la gravità imperdonabile del suo atto e lascia la responsabilità ancora al fratello. Per Recalcati, la nascita del senso di fratellanza in termini etici, empatici, solidali, potrebbe essere scaturita dal lutto della fratellanza di sangue, seguito dal riconoscimento della propria responsabilità e quindi di una colpa. Per questo forse all'origine della comunità umana si segnala un atto di morte. Non ci sarà alcuna discendenza da Abele, solo Caino avrà una stirpe. Caino infatti sarà costretto a spostarsi perché la terra non gli darà più i suoi frutti e non potrà più essere chiamata casa. La terra sarà il luogo del suo esilio. Caino deve compiere un faticoso lavoro per riuscire a recuperare la fecondità della terra, assumendo una nuova postura, cambiando. Deve acquisire una nuova libertà. In primis da figlio deve diventare uomo. In secondo luogo deve riconoscersi assassino. Ma il Signore deve impedire che gli altri lo riconoscano come tale, altrimenti si darebbe il via a un'altra serie di morti. Dio, infatti, pensa che chi lo incontrerà lo ucciderà. Allora il Signore solleva Caino dalla sua colpa. Il rischio sarebbe troppo grande, violenza che genera altra violenza in una spirale caotica. Dio pone un segno sulla testa di Caino, in modo che nessuno lo colpisca e la fratellanza si stacca dal legame di sangue e dal suolo per diventare segno della memoria, per impedire che il fatto venga ripetuto, dalla morte verso una rinascita. Dio ha permesso di cancellare l'accaduto e ricominciare da zero. Non solo dal bene nasce il bene, ma anche dal male può nascere il bene. Caino diventa costruttore, e dà nome a suo figlio e alla sua nuova città di Enoch, che in ebraico significa inaugurazione e dedica, compiendo così una doppia creazione. Si viene dunque a rompere l'idea narcisistica dell'uno. Caino ha soggettivato la sua colpa e l'ha recuperata nella forma di responsabilità etica, rendendo l'uomo in grado di costruire senza distruggere e di riconoscere che l'essere in relazione la forma umana più propria, nella fratellanza. La costruzione, alla fine, supera la rivendicazione. La fratellanza è infatti indice del carattere insuperabile e vincolante della relazione con l'altro. Non tanto con il fratello di sangue, con il più prossimo, ma innanzitutto con lo sconosciuto, con il fratello che ancora non ha nome.